ah, eu não gosto de ler. Ah, então você não quer passar no IELTS. Então você não quer aumentar seu vocabulário. Então você não quer melhorar o seu inglês. Simples assim. Você não está lendo para sua diversão. Você não está lendo no seu momento de lazer. Você está lendo porque você está treinando uma habilidade. E aí muita gente fala, não, mas eu não sei como que eu vou fazer a leitura. Como que eu vou fazer a leitura. Eu não sei como que eu começo a ler. Eu não sei como que eu faço essa atividade porque eu ainda não consigo compreender tudo no livro. Pois é, é isso que você vai fazer hoje. É isso que você vai saber hoje. Se você pousou aqui nessa aula, se você começou a aprender inglês ontem, então essa aula aqui é para você. Eu vou te ensinar a ler. A usar a leitura para alavancar os seus estudos. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome back to Blimey English. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. O que, que é essa aula aqui de hoje? Olha só, essa aula já existe uma versão dela completamente em inglês, tá? A outra versão dela eu já tinha gravado, tem mais ou menos um ano, eu acho, ou até mais, que eu já tinha gravado essa aula, mas hoje tem muita gente que já estava esperando essa aula aqui. Algumas pessoas até me mandaram mensagem e tal, e eu falei que eu estava com essa aqui na lista de gravações, por quê? A outra aula eu gravei totalmente em inglês, mas nesta aqui eu vou regravar em português exatamente para te ajudar na sua preparação, para ficar mais claro, para você entender e ir mais a fundo. Nessa aqui eu vou até um pouco mais, porque eu vou fazer bem detalhado mesmo, tá? Na outra eu fui bem direto ao ponto, mas está totalmente em inglês. Essa aqui eu vou detalhar um pouco mais, tá? E aí é o seguinte, o que, que é essa aula aqui de hoje, tá? Nessa aula de hoje você vai aprender simplesmente... Como melhorar o seu reading do zero, o seu reading skill, a sua habilidade de leitura. Como que você vai começar, mesmo que seja do zero. Mas, em razão do que eu vou fazer aqui, da forma que eu vou detalhar, você vai se beneficiar dessa aula, mesmo se você estiver no nível intermediário ou mesmo mais avançado. Tá? Porque, basicamente, o que eu vou te ensinar aqui é como ler. Vou te ensinar como a ler. Você pega um livro... E você vai ler. Só que aqui tem uma diferença. Você não está lendo para sua diversão. Você não está lendo no seu momento de lazer. Você está lendo porque você está treinando uma habilidade. É diferente. Vai chegar o dia em que você vai ser capaz de ler, de fazer a leitura, simplesmente porque você gosta, pelo seu prazer. Ou se você não é uma pessoa que gosta de leitura, você não vai nem ler. Mas, durante a sua preparação para o IELTS, eu diria que isso é crucial para o seu sucesso. É muito pouco provável que você atinja uma nota muito boa no IELTS, seja no speaking, no listening, no reading e no writing, se você não faz esse treinamento, essa constância de treinamento. Por quê? Você já ouviu aquele papo lá de que só escreve bem quem lê muito? Pois é, é isso aqui. Mas, e aí como que você quer... Mas não, né? E aí como que você quer escrever bem lá no seu writing task se você não lê nada? Por quê, Simon? Qual que é a relação entre eles? Bom, o writing e o speaking também 
são habilidades produtivas. A gente tem que colocar para fora as informações, não é mesmo? O listening e o reading são as habilidades passivas. A gente está recebendo informação. A ligação entre elas é que, para você ser capaz de produzir conteúdo, seja pelo writing, seja pelo speaking, você tem que ser capaz de receber, você tem que ter recebido o conteúdo primeiro. Essa é que é a grande ligação entre elas. E aí muita gente fala, não, mas eu não sei como que eu vou fazer a, le como que eu vou fazer a leitura. Eu não sei como que eu começo a ler. Eu não sei como que eu faço essa atividade, porque eu ainda não consigo compreender tudo no livro. Pois é, é isso que você vai fazer hoje, é isso que você vai saber hoje. Se você pousou aqui nessa aula, se você começou a aprender inglês ontem, então essa aula aqui é para você, porque eu vou te ensinar a ler, a usar a leitura para alavancar os seus estudos, tá? Bom, eu quero começar dizendo uma coisa para vocês. O reading, ele é a habilidade mais poderosa para aumentar o seu vocabulário. Vou até escrever isso aqui para vocês já irem acompanhando aí. Vou escrever aqui. Ó. O reading é a skill, é a habilidade mais poderosa para aumentar o seu vocabulário. Tá? Ela é a que mais vai aumentar o seu vocabulário de uma forma efetiva. Tá? É com essa atividade que você vai aprender novas palavras, novas estruturas, novas expressões, só com o reading, que vai ser efetivo a um nível de que você se torne apto a alcançar maiores notas no seu teste. Tá? E o reading, o que, que acontece? Ele também influencia, ele também influencia o seu speaking. Nossa, como que o reading, como que ler, como que a leitura vai influenciar a minha fala? De duas formas. Eu vou colocar aqui para vocês. A primeira forma é uma forma mais imediata e mais direta de como o reading pode melhorar as suas habilidades. A primeira forma é essa aqui. Ó. Ele vai aumentar o seu vocabulário. A sua leitura, a sua habilidade de leitura Vai crescer o seu vocabulário. Vocabulário, não, né? Vai... <risos> Vai crescer o seu vocabulário, tá? E aí, obviamente, quando você for falar lá na frente do seu examinador, o seu speaking vai ser impactado pela qualidade e pelo tamanho do seu vocabulário. Né? Aquela história lá, né? Maior e melhor vai ser o seu vocabulário, tá? A segunda e mais mediata influência que o reading tem no seu vocabulário é isso aqui, ó. vou colocar aqui para vocês, que essa aqui eu vou explicar um pouquinho mais a segunda é isso aqui ó. é te fazer entender melhor aí eu coloquei ali entre parênteses ó. teoria da massa disforme no listening meu Deus do céu o que, que é a teoria da massa disforme no listening a, a língua né, o idioma ou qualquer idioma em geral, ele tem as habilidades gerais. Né? Não é você só saber fazer uma coisa específica. Você tem que desenvolver ele como um todo. Né? E aí, o que, que acontece? É, o que, que é essa teoria da massa disforme no listening? Você já parou para pre prestar atenção quando você está lá tentando praticar o seu listening? Né? Se você ainda não está praticando o seu listening, você já devia estar tá fazendo isso há muito tempo. Tá? Você está lá tentando praticar o seu listening, aí você escuta o que eles estão falando, mas você não entende perfeitamente. Você escuta, mas você não ouve. Né? Parece que eles estão falando 
tudo embolado, é uma massa disforme. E aí, de vez em quando, você consegue catar umas palavras ali. Vamos supor, você está ouvindo é, um podcast sobre alguém falando como que ele atingiu os objetivos na vida. Aí está lá. And then, I accomplished this goal in life. É um bolo, né? É um bolo. E de vez em quando você consegue catar algumas palavras. Essa é a impressão que a gente tem, não é? Fala aí. Você só consegue catar umas palavrinhas aqui e ali. O resto tudo é muito truncado, tá? Então, por que, que isso acontece? Primeiro, falta de exposição. Se isso está acontecendo com você, você não está se expondo o suficiente com o seu listening, tá? E aí, onde que entra o reading? É isso aqui, ó. É o efeito, é a influência, ela é mais indireta. Por quê? Porque ela vai levar um pouco mais de tempo. Ela é diferente daquela primeira lá, ó, que era simplesmente aumentar o seu vocabulário. Isso aqui é cada palavra nova, cada expressão nova, é um adicional no seu vocabulário. Agora, essa segunda aqui, ela é mediata, ela é indireta. Por quê? Vai te levar um tempo. E aí, o que, que vai acontecer? Conforme você for aumentando o seu vocabulário de forma constante, de forma constante, o que vai acontecer é que aquela massa disforme, ela vai tomando forma. Ela vai tomando forma. E mais, ela vai tomando significado. Por quê? Se você está praticando o seu listening todo dia, com constância, você vai, aos, aos poucos, né? é gradativo isso, você vai sendo capaz de entender o que eles estão falando. Você pode não saber o que é. Vamos supor, você está lá escutando a massa de disforme. Aí alguém pegou e falou assim, and that's what I did to accomplish that goal. Você pode não saber o que é, that's what I did. Mas você escutou isso. É isso que vai acontecer quando você se expõe ao listening. Você escutou aquilo. Você pode não saber o que é, mas você escutou. Aí, com o reading, se você está se dedicando a reading com consistência, esses gaps, esses espaços vazios que você não entende o que é, eles vão ser preenchidos. Porque aí você vai adquirir o significado daquelas expressões. Você vai aprender o que é that's what I did. Com o tempo, fazendo esse... É uma atividade de garimpo, né? Você vai garimpando novas palavras e novas expressões. E aí você vai dando significado a elas quando você ouve, tá? Então, esses são os dois efeitos que a gente pode visualizar com o reading, tá? E com a prática do reading. O que que acontece? Quando você junta os dois, o listening e o reading você vai ter um complemento das atividades passivas. O que, que é isso? Vou repetir. Quando você junta o listening e o reading, você vai ter um complemento das atividades passivas. Significa que você estará, ao mesmo tempo, entendendo mais, entendendo mais e ampliando os níveis do seu entendimento. O que, que é isso? Entendendo mais e ampliando os níveis do seu entendimento. Quando você faz o listening com frequência, você vai estar entendendo cada vez mais. Você sabe o que, que ele disse. Você entendeu ali o que, que ele disse. Você pode não saber o significado específico, mas você sabe o que ele disse. E você vai aumentar a profundidade do seu entendimento. Agora você sabe que aquilo que ele disse é X, é Y. 
tá? Então, é isso que acontece com as duas habilidades, tá? E aí, o que, que eu vou fazer com vocês aqui? Aí você me pergunta, tá bom, Simon, tá bom, já entendi. Já entendi que eu tenho que fazer o reading, já entendi que eu tenho que fazer o listening. Inclusive, tem uma aula igual a essa aqui, falando do listening, que é como melhorar o seu listening do zero, tá? Tem ela em inglês e em português, vai lá para você conferir. E aí você me fala, tá bom, já entendi, já sei que eu já coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer o reading. Como que eu vou fazer isso? Pois é, é isso que a gente vai ver agora. Eu vou te mostrar como ler, como, como praticar a leitura, tá? Tudo isso que eu vou te mostrar aqui não é só da minha cabeça, não. Isso aqui é tudo que eu aprendi ao longo da minha preparação. Tudo que eu aprendi com outros professores, com podcasts, com outros tutores, tá? É como se fosse um compilado de técnicas para você fazer, tá? Para isso, eu vou explicar algumas coisas aqui para você fazer, tá? Você vai ter que fazer aqui quatro coisas. Vou colocar aqui, ó. Quatro coisas. Quatro níveis de atividade que você vai ter que fazer, tá? A primeira coisa, presta atenção, porque agora eu já vou te dizer como que você vai ler. Eu vou pegar aqui depois, depois que eu explicar esses quatro passos, eu vou pegar um trecho de um livro e eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer isso, tá? A primeira coisa que você vai fazer, deixa eu colocar aqui. A primeira coisa que você vai fazer quando você for praticar a sua leitura é isso aqui, ó. Não parar para ver significado. Significado das palavras, tá? Não parar para ver significado das palavras. Ah, Simon, mas então eu não vou entender nada. Presta atenção, presta atenção. Se você já assistiu o, o, o vídeo, a aula do listening, você já deve ter visto que eu falo o seguinte. Quando você está praticando seu listening, ouvindo um podcast, por exemplo, o seu objetivo não é entender, é ficar exposto, é ficar exposta. Aqui é similar. O seu objetivo, neste primeiro momento, são quatro passos, eu estou te falando o primeiro. Nesse primeiro passo aqui, nessa primeira coisa, essa primeira atividade, não quero chamar isso aqui de coisa, não. Chama isso aqui de atividade. Nessa primeira atividade, nem atividade eu quero, eu quero etapa, pronto. Nessa etapa, o seu objetivo não é entender. Nessa etapa, o seu objetivo não é entender. O seu objetivo é apenas continuar lendo. Vou escrever aqui. Objetivo. Continuar lendo, tá? Esse é o seu objetivo. Por que isso? Por quê? Porque quando você para toda hora para ficar procurando significado, você perde o ritmo, você perde a fluência da sua leitura, a fluência do seu olhar ali entre as palavras. Você perde o ritmo da sua leitura, tá? E a gente não quer isso, porque ainda tem três outras etapas para você fazer, tá? Então, a primeira... Você não vai pegar um livro, vai pegar um livro ali para você começar. Não vai parar para ficar vendo o significado das palavras, tá? O seu objetivo, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Seu objetivo é continuar lendo, tá? Esse é o seu único objetivo. Porque quando você perde, quando, quando você para, se você para toda hora, você perde a fluência da história, tá? Presta atenção nisso aí. Muito bem. A segunda 
A segunda etapa, vou colocar aqui para você. Deixa eu subir aqui. A segunda etapa é isso aqui. Ó. Siga em frente e apenas marque as palavras novas. O que, que é isso? O que, que é isso? Siga em frente e apenas marque as palavras novas. Você já sabe que não é para você ficar parando em cada palavra para checar o significado, né? Beleza. Só que você tem que fazer alguma coisa com essa palavra, né? Essa palavra ou essa expressão nova. E aí, o que você vai fazer? Você vai apenas marcar. Você vai apenas marcar, tá? Que, como que você vai marcar? Você simplesmente vai lá e vai sublinhar a palavra. Se você estiver lendo um livro físico, ou se você estiver lendo na internet, ou no seu Kindle, ou qualquer outro dispositivo, você vai fazer um highlight lá, um destaque nessa palavra. Se você for daquele tipo de gente que não gosta de riscar livro, ah, sabe? não quero riscar meu livro, meu livro é novo. Então tá, então, você vai colocar seu caderno do lado, você vai ter mais trabalho. Vai colocar o seu caderno do lado, viu uma palavra que não sabe? Você vai apenas parar, apenas, presta atenção, não falei que você vai parar. Você vai apenas parar para anotar a palavra e a página que ela está. Beleza? Beleza. Por que isso? Por causa disso aqui, ó. Depois que você terminar a sua leitura, aí sim você vai voltar e revisar tudo, anotando o contexto, tá? Não é para parar toda hora para não perder o fluxo. Você vai apenas sublinhar as palavras. Você vai sublinhar as palavras e quando terminar a sua atividade, aí sim você vai voltar e vai revisar o significado de cada uma, anotando contexto. Vou te explicar como que você vai anotar o contexto. Já, já, na hora que a gente estiver analisando o trecho lá do livro. Mas é isso que você vai fazer. Primeira coisa, não vai parar para ver significado nas palavras. Seu objetivo é continuar lendo. Segunda coisa, você vai seguir em frente e apenas marcar as palavras novas. Seu objetivo aqui é apenas destacar as palavras ou expressões desconhecidas. Esse é o seu objetivo nessa etapa aqui, tá bom? Beleza. Daqui a pouco você vai ver tudo isso na prática. A terceira etapa é essa aqui, ó. Não anote só as palavras. Não anote só as palavras. Depois que você terminar a sua atividade de leitura, você vai voltar para você poder revisar as palavras que você sublinhou, não é? É. E o que, que você vai fazer? Você vai arrumar um caderno, vai lá, compra um caderno novo, ou pega um caderno que você já tem na sua casa, tira as páginas velhas, vai deixar um caderno só para isso, só para essa atividade, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai anotar aquelas palavras que você marcou, aquelas palavras que você destacou. Você vai anotar ela nesse caderno. Só que você não vai anotar só as palavras. E por que isso? Isso porque quando você anota só as palavras... É a mesma coisa que você ficar abrindo um dicionário para ler aleatoriamente. Tá? Você vai anotar o contexto das palavras, o contexto delas. Assim, gravar o significado vai ficar muito mais fácil. Vou te mostrar daqui a pouco na prática como que você vai fazer isso, mas você vai, é, você vai anotar no caderno a frase em que a palavra está ou o parágrafo em que a palavra está, ou pedaços das frases perto daquela palavra 
para você ter uma ideia de como ela é aplicada no contexto. Porque se você só anotar a palavra e o significado na frente, esquece, não precisa nem fazer. É melhor não fazer. Porque é a mesma coisa que você abrir um dicionário e ficar catando palavra lá. Tá? É isso aqui que você vai fazer. Aí você vai me perguntar, mas Simon, quantas palavras eu devo anotar? É isso que você vai me perguntar? Oh, que isso, gente? Sim. Hot aqui. <risos> Aí você vai me perguntar lá, quantas palavras eu devo anotar durante a minha prática? Aí eu vou te falar, todas as que você não sabe. Todas as palavras que você não souber durante aquela prática, aquele, vamos supor que, que isso, durante aquela prática, vamos supor que você se, se comprometeu a fazer meia hora de leitura por dia. Beleza, depois da meia hora, você vai voltar e vai anotar no seu caderno todas as expressões que você destacou, que você não sabia. Todas, todas. Ah, mas e se eu não souber nada no texto? Então você vai escrever o texto todo de novo, tá? É isso que você vai fazer. Alguma coisa você vai saber, eu tenho certeza. Mas você vai anotar todas as palavras que você não sabe, tá? Vai anotar todas. Por quê? Porque aqui é um trabalho sistemático. Você tem que entender que, ao longo do tempo, as palavras que você vai destacando vão diminuir. Porque o seu vocabulário, o seu arcabouço linguístico, léxico, já vai estar grande. E aí as palavras novas vão diminuindo proporcionalmente, tá? Muito bem, muito bem. Agora, a quarta etapa que você vai fazer. Deixa eu colocar aqui. A quarta etapa que você vai fazer na sua atividade de leitura é esta aqui, ó. Revisar o caderno todo santo dia. Tá vendo o que está que escrito aqui, ó? O que está que escrito aqui? Todo santo dia, tá? Todo santo dia você vai voltar nesse caderno. Vai voltar no caderno e revisar as expressões e as palavras novas. Para quê? Por que isso? Simplesmente, vou até copiar isso aqui e postar para vocês. Simplesmente para você ver aquilo de novo. Só por isso. Só por isso. E por que isso? É, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ver eu falando disso. Uma vez eu estava ouvindo uma, uma palestra sobre um, de um linguista, e ele falando sobre um estudo que foi feito sobre como os seres humanos adquirem e mantêm novos idiomas. Né? E aí ele estava falando que nessa pesquisa foi descoberto, foi atestado que um ser humano adulto, normal, demora ali de 40, de 20, era 30 a 50 vezes vendo, ouvindo, interagindo com uma nova palavra para que ela possa ser utilizada de forma natural e inconsciente por você, tá? Então, quanto mais você vê aquela palavra, aquela expressão que você anotou, melhor, mais facilmente você vai ser capaz de usar aquela expressão ou aquela palavra, tá? É por isso. Por isso que você vai revisar aquele caderno todo santo dia. Beleza? Beleza. Tem gente que gosta de utilizar o Anki, né? Ao invés do, do caderno. E tem o Anki e tem um outro também, é, esqueci o nome dele, que são aplicativos, né? 
Mas para quem não quer usar aplicativo ou não gosta de aplicativo, vai lá no bom e velho caderno, tá? É o Reading. Vou até escrever isso aqui. O Reading é a skill que vai levar o seu vocabulário para um outro nível, tá? Até dá para você aprender vocabulário usando as outras habilidades, que seria o quê? O speaking e o listening. Você vai conversar com alguém perguntando, meio travado, porque o seu vocabulário não vai ser bom o suficiente, você vai perguntando, a pessoa vai falando, você vai escutando. Perguntando, falando. Mas que, que, qual o problema de, dessa outra técnica? Tempo. Ninguém tem três, quatro, cinco anos, sete anos para fazer o wild. Você tem? Não tem. Então, você tem que ir no que é efetivo, no que funciona. E o que, que é funciona? É fazer o reading desse jeito aqui. Ah, eu não gosto de ler. Ah, então você não quer passar no Wilds. Então você não quer aumentar seu vocabulário. Então você não quer melhorar o seu inglês. Simples assim. É isso que tem que ser feito. É simples. É simples. Não é fácil. Claro, não é fácil sentar todo dia, ler todo dia, revisar todo dia. Claro que não é fácil. Mas é isso aí que você tem que fazer. Não tem segredo, não tem mágica. É isso aqui. Esse é o trabalho, esse é o caminho. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos é, fazer uma atividade de leitura na prática. Vou colocar aqui para mostrar para vocês verem. Nós vamos ler na prática. Para isso, eu vou utilizar aqui um dos livros que eu recomendo para os meus alunos, é, lá dentro do The Speaking Master, que eu considero que é um livro para quem está no nível iniciante. tá? Se for um nível básico, você vai conseguir acompanhar esse livro aqui, tá? É um livro do Stephen King, mas não é um livro pesado, tá? Eu sei que vocês já sabem que eu gosto de coisa de suspense, de terror, obscura, dark, eu sei. Mas esse aqui vocês podem ir sem medo nenhum, que vocês não vão ter pesadelo, tá? É um livro bem tranquilo. Esse livro, vou colocar aqui para vocês, nós vamos começar a prática agora, é este aqui, ó, Elevation, tá? O livro é o Elevation do Stephen King. Tá dando pra vocês ver a capa, né? Beleza. Esse é o que importa, é o conteúdo. O livro é esse, Elevation, do Stephen King. Se você estiver com sotaque britânico, você vai falar que nem eu, Elevation. Se você for um sotaque, tiver um sotaque americano, você vai falar Elevation. Ele, ela, entendeu? Muito bem, vamos seguir. Eu vou mostrar na prática como que a gente vai fazer, tá? Aqui eu tô com uma versão do meu Kindle, eu tô abrindo o meu Kindle aqui na internet, tá? E aí nós vamos começar a prática aqui, beleza? Bom, essa aqui é a primeira página do livro, tá? Vamos lá, você vai começar a leitura, né? Aí você começou lá. Scott Carey knocked on the door. Ixi, já não sei o que, que é knocked. Você vai falar assim, né? Muito bem, o que, que você vai fazer? Vou até tirar isso aqui para não atrapalhar. Não sejam levados pelo fato de no Kindle já ter... É, definição aqui, não façam isso. A única coisa que vocês vão fazer é, vocês vão marcar e fazer um highlight. Acabou. É isso. E segue adiante. Scott Carey knocked on the door of the Ellis condo unit. And Bob Ellis, and Bob Ellis, everyone in Highland Acres still called him Dr. Bob, although he was five years retired, let him in. Beleza. Essa foi a primeira frase. Vamos supor que você passou por ela tranquilo. Aí você começa aqui. Well, Scott, here you are. Ten on the dot. Aí você fala, ixi, já não sei o que é dot. Vai lá, faz um highlight. Só marca. Só marca, tá? Beleza. Continue passando. Continue. Now, what can I do for you? Aí você vai seguindo. 
Vai seguindo. Aí você vem aqui. Scott was a big man, six feet four in his stocking feet. Ixi, stocking feet. Não sei o que, que é isso. Vai lá. Só marca, tá? With a bit of a belly growing in front. I'm not sure. Probably nothing, but I have a problem. I hope not a big one, but it might be. Vai seguindo. One you don't want to talk to your regular doctor about? Ixi, não sei o que é regular. Só marque. Vamos lá. Alice was 74 with thinning... e não sei o que é thinning. Vai lá e marca, faz highlight. With thinning silver hair and a small limp. Não sei o que é limp. Vou marcar. That didn't slow him down much on the tennis court. Beleza. E aí é assim que você vai fazendo. Porque aqui tá cortando já, né? Vou continuar lendo na próxima página. Isso aqui é só para Eu não preciso ler a história aqui com você. É só para te mostrar como que você vai fazer, tá? Aí você continuou lá. Vamos continuar aqui, ó. Until he knew about the clothes that was. The thing with the clothes wasn't on any website, medical or otherwise. It certainly had nothing to do with diabetes. Alice led him... Não sei o que que é led. Vou fazer o highlight. Alice led him into the living room. Where a big bay window overlooked... Ixi, o que, que é bay window? Não sei. Vou fazer o highlight. Where, where a big bay window overlooked... O que, que é overlooked? Não sei. Vou fazer o highlight. Where a big bay window overlooked the 14th green of the Castle Rock gated community, where he and his wife now lived. Beleza. Vamos paralisar por aqui, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Depois de, de terminar a sua leitura, aí sim, é a hora de voltar e fazer a aplicação daquilo tudo que eu falei. Agora é a hora que você vai revisar o que você viu. Aí você vai lá pegar, por exemplo, é, quando tem uma palavra só que você não sabe na frase, né? Vamos pegar lá aquela primeira frase do livro, lembra? Scott Carey knocked on the door of the Ellis condo unit and Bob Ellis let him in. Vamos supor que lá naquela lá você não sabia o que era knocked. E aí o que você vai fazer? Você vai anotar a frase inteira lá no seu caderno, tá? E aí sim, você vai colocar na frente o significado. Scott, não assim, né? Scott Carey bateu na porta de... Tarará, tarará. É isso que você vai fazer. Você vai anotar a frase inteira e vai pôr o significado da palavra que você não sabia, tá? Vou colocar tudo para facilitar para você. Bateu na porta do, da, do apartamento, né? Ou da unidade do apartamento de Ellis. E Bob Ellis o deixou entrar, tá? É assim que você vai fazer. Aí, muito bem. Isso aqui é para quando tem uma palavra só que você não sabe na frase, né? Um outro exemplo... Era aquela frase lá, ó, da segunda que você não sabia. Você vai pegar, e aí essa é, Well, Scott, here you are, ten on the dot. Aí você não sabia o que era dot. Aí você vai pegar, vai anotar. Tá vendo que aqui, a frase que você não sabia, a frase que tinha palavra que você não sabia é muito pequena, né? Talvez não seja o suficiente para você entender o contexto. Então você pega um pouquinho mais, tá? E aí você vai lá e vai colocar o significado tudo. Muito bem, Scott. Aqui está você. 10 em ponto. 10 horas em ponto. 10 on the dot. Beleza? E aí você vai seguindo. A próxima frase lá que você não sabia, a próxima expressão, né? Era essa aqui, ó. 
Scott was a big man, six feet four in his stocking feet, with a bit of a belly growing in front. Você não sabia o que era stocking feet. Aí você vai, e aí sim, depois você volta, vai anotar no caderno a frase inteira e vai pôr o significado. Scott era um homem grande. Six feet four é uma medida, tá? Muito utilizada nos Estados Unidos. Isso aí vai dar mais ou menos 1,90, tá? 1,90m de altura, mais ou menos. Uh, in his stocking feet. Stocking feet é quando a pessoa tá só de meia, tá? Só de meias. Ele tá descalço só de meia. Com meio que uma barriga crescendo. Isso aqui é aquela famosa pochete, né? A gente fala no Brasil. Então, a bit of a belly. A bit é um pouquinho, né? Um pouquinho de uma barriga. Então, meio que uma barriga crescendo ali. Uma barriguinha, né? Muito bem. Aí vamos para o próximo. A próxima que você não sabia, no exemplo, né? Pode ser que você saiba essas aqui que eu estou passando. Era essa aqui, ó. One you don't want to talk to your regular doctor about? Aí você não sabia o que era regular. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar a frase toda e vai lá e vai colocar o significado. Uma, lembra que você estava falando da, da, da... Que ele tinha um... Era um problema ou uma pergunta? Aí ele falou, uma que você não queria falar com o seu médico normal... Uma que você, você não quer comentar ou falar com o seu médico usual, médico normal, né? É, esse seria o significado. Aí é isso que você vai fazendo. Você vai seguindo assim, tá? Aí o que, que acontece? Tinha uma frase lá, que era essa aqui, eu não sei se você lembra. Tinha uma frase lá, que era esta aqui, ó. A frase tinha duas palavras que a gente marcou. Duas palavras. Alice was 74 with thin silver hair and a small limp that didn't slow him down much on the tennis court. Tinha essas duas. Aí o que, que você vai fazer quando na mesma frase tiver duas palavras que você não sabe? Né? Quando elas estão assim espaçadas, você pode dividir em períodos. Né? Então o que, que a gente faz? Alice was 74 with thin silver hair. Pronto, essa aqui vai ser uma. E aí a gente vai fazer, você vai procurar o significado dessa separadamente. Alice tinha 74 anos, com cabelo, sabe o que é um cabelo thinning, ralo, um cabelo que já está ralo, um cabelo ralo é, grisalho, né, silver hair. Beleza, essa vai ser a frase. E aí esse outro pedaço você vai transformar em uma outra frase. Porque se você colocar as duas palavras que você não sabe na mesma frase, talvez fique difícil de guardar a compreensão. Então, divida elas, tá? E aí você vai lá e fazer a mesma coisa. E um, uma pequena lamp é quando a pessoa está um pouco, um pouco de deficiência na perna, meio que mancando, tá? Deficiência na perna, que não o... É, tornava menos lento durante o, o jogo de tênis, né? Durante o jogo de tênis. É assim que você vai fazendo, tá? Tênis não, né? Tênis. Isso. E aí você vai seguindo. Aí tinha uma próxima lá, que era essa aqui, ó. Alice led him into the living room. Só que eu pus o ponto aqui, porque a frase 
era muito maior. E aí, quando a frase é muito grande, mesma coisa. Você vai pegar e colocar o período, tá? E aí você não sabia lá o que era led. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, procurar pelo significado agora, né? Led é o passado, é, o participio passado do verbo to lead, que é guiar, né? Ou direcionar, né? Eles o direcionou para dentro da sala de estar. Beleza? Muito bem. Vamos seguir. Ainda acho que falta uma ou duas que a gente tinha. Acho que era uma. E aí tinha a última lá, que era essa aqui, ó. Where a baby window overlooks the 14th green of the castle rocketed community. E aí aqui tinham duas expressões, né? Que, a gente, que você não sabia. Bay window e overlooked. E aí o que, que acontece? Isso aqui é para quando, muito próximo uma da outra... Tem, tem mais de uma expressão muito próxima da outra que você não sabe, tá? Aí, o que, que você vai fazer? Aí, não tem jeito. Você vai pôr as duas juntas mesmo na frase, tá? Mas é preferível que você faça daquela forma que a gente fez. Separe em dois períodos. Mas aqui a gente vai pegar as duas. E aí, o que, que você vai falar? Onde uma janela... Mas esse tipo de janela aqui, bay window, sabe aquelas janelas que são construídas para fora da parede? Com, geralmente é uma vidraça, né? Meio arredondada assim. É esse tipo de janela, tá? Uma janela dava vista, overlooked, é dar vista, tá? Dava vista para o 14 green. Green nesse sentido aqui significa gramado, tá? O 14 gramado da a gated community é como a gente fala condomínio. É uma das formas de falar condomínio, né? Do condomínio... Castle Rock. Beleza? Esse é o jeito, tá? E aí, é isso. É isso que, que, que é atividade. Você vai fazer isso sempre. Vai te dar trabalho? Claro que vai te dar trabalho. Claro que vai te dar trabalho. Ninguém conquista nada sem trabalho, tá? Então, você tem que, que passar por esse momento, sim. Só que é aquilo que eu falei. Ao longo do tempo, o seu vocabulário vai aumentando e a quantidade de palavras que você vai pesquisando vai diminuindo, tá? É um trabalho de consistência. Seja consistente todo dia, nem que seja 15 minutos, vai lá e faça sua atividade de leitura. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer, porque é isso aqui, é a sua atividade de reading que vai te levar para outro nível, que vai levar o seu vocabulário para outro nível, tá? Se você não tinha assistido a aula anterior, toda em inglês, é uma excelente oportunidade de você ir lá e praticar o seu listening, revendo o contexto é, em inglês. Lá eu até utilizei um outro livro, né? Se você já viu, muito bem, assista essa aqui, como você já deve ter assistido, se você chegou aqui ao final, porque é para firmar o conteúdo na sua cabeça. Muito bem? Espero que tenha te ajudado. E, this is time for me to go now. I see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blowing Me Cast. For more content, visit blowingenglish.com.